0: Srila Grudhi Kijai, Sriman Mahaprabhu Kijai, की Navadu Kijai, Harinam Sankirtan Kijai, Gurbhakta Gurbhakti, 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 eh, es un placer nuevamente poder encontrarme con todos ustedes y para un nuevo encuentro de Istagosti preguntas respuestas, diálogo conversación ¿m? compromiso con Harikata ¿m? compromiso con el contenido con el mensaje que básicamente es Sabda Brahman la representación Sónica del Absoluto, el habla en estos términos: para Brahma y Shabda Brahma. Está la persona suprema y podré decirlo así: está el sonido supremo, no diferente de la persona suprema. Entonces, cuando dos o más personas se reúnen sinceramente con honestidad para cantar Srinam, para discutir Harikatha, Bhagavan menciona una y otra vez: allí es donde yo más me encuentro presente. Más que en Vaikunta que en los corazones de los yogis, etc. Entonces, ese es nuestro pequeño intento en este tipo de, de encuentros, tratar de, de la manera más concreta posible invocar la, la presencia del absoluto en nuestras vidas de forma que sea rotunda, contundente, innegable, inamovible en nuestros corazones y todo ello continúa nutriendo nuestra fe en el marco de, de conversar, ¿m? en base a la revelación, nutre nuestra fe en el marco del Shastra, nutre nuestro Shastra y Shrada, básicamente. Nuestra fe escritural, idealmente, nuestra fe ha de desarrollarse en el marco de lo que el sonido divino tiene para decirnos, ¿m? que es mucho, ilimitado. Así que bien, vamos a, <coughs> a comenzar con un nuevo intento en esa dirección, una, una, un nuevo intento, un nuevo día, una nueva semana recibiendo preguntas, cualquier consulta que ustedes puedan tener eh, básicamente esto está siendo alguien me está preguntando si está grabado si sí, esto está siendo transmitido en Youtube en vivo y queda grabado allí tengo algunas preguntas que se han enviado, una primeramente que fue enviado a la semana pasada ¿sí? la madre Harina Amananda eh, quedó pendiente de la semana pasada por lo que vamos a comenzar con esa pregunta y luego tengo una o dos preguntas más que me han enviado y... pero bueno, también vamos a dar lugar desde ya a preguntas que puedan tener quienes están presentes aquí ¿sí? voy a comenzar con, con la pregunta de Harina Amananda Dase, de Colombia, quien pregunta por favor nos podría hablar sobre la vida de Subhadra Devi. ¿Mm? Srimati Subhadra Maharani Kijaya. ¿Mm? Entonces vamos a compartir algunas, algunas palabras sobre Srimati Subhadra, uh, la hermana de Krishna, en todo caso para aquellos que no lo tenían presente. Y yo diría más que concentrarme en la vida de ella de lo cual no se sabe tanto obviamente vamos a compartir algunas nociones pero principalmente me, me voy a concentrar en, en la antología de su personalidad Tatva, Subhadra Tatva ya que una vez que entendemos el Tatva podemos adentrarnos en el reino del Lila ¿no? Entonces muchas veces la, la vida de alguien en el caso de personalidades trascendentales la vida de alguien tiene más que ver con que conocemos como lila en este plano mundano digámoslo así la vida de alguien o las son los movimientos de alguien las actividades de alguien y eso se conoce en el, en el marco de las gunas como karma pero cuando hablamos en términos de ser objetivo de energía divina Krishna mismo dice karma chame mis actividades son divya karma parecen karma a Prácrita parecen algo mundano pero son divya.
1: entonces
0: son trascendentales son divinas entonces cuando hablamos de los movimientos o de las actividades o de la vida de una personalidad trascendental de una manifestación en este caso de la potencia interna de Bhagavan tenemos que referirnos en términos de lila y como digo antes de intentar zambullirnos en la corriente de lila primeramente se nos invita a Situarnos debidamente en el reino del Tatua, en el reino de la sidanta, en el reino de sambanda, en el reino de aquellos conceptos, eh, orientación conceptual, verdades fundacionales que, que nos in, instruyen acerca ¿eh? de qué es qué y quién es quién. Entonces vamos a concentrarnos primeramente y principalmente en esta dirección en el caso de, de Srimati Subhadra Devi. Como menciono, Shimati Subhadra Devi es la hermana de Sri Krishna. Um, bueno, brevemente voy a narrar la historia y, y aquí vamos a estar mencionando algo de, de su vida, si se quiere. Hemos hablado brevemente al respecto algunas semanas atrás, cuando compartimos Janmastami Kata, en donde. Um, como sabemos, ¿no? la profecía básicamente entregada por los devas a Kamsa es el octavo hijo de Devaki, va a ser la causa de tu defunción. Y el octavo hijo de Devaki es Krishna, quien nace en Mathura, en su correspondiente manifestación allí conocida como es Krishna, a veces llamado Vasudev Krishna, el hijo de Vasudev pero como sabemos al mismo tiempo Rupa Goswami menciona Krishna nunca da un paso fuera de Brendava lo cual básicamente indica Krishna nace en Brendava si uno nunca da un paso fuera de un lugar quiere decir que nunca salió de ese lugar por lo tanto quiere decir que nació en ese lugar ¿Mm? las gopis confirman esto mismo al comienzo el gopi gita tu yanma es en braja, tu nacimiento es en braja. y así varias otras secciones entonces Vasudev como sabemos, el octavo hijo de Baki nace. Krishna se manifiesta en esa manifestación inmatura en la prisión de Kamsa. Y Vasudev se siente inclinado, en este caso, a no mostrar a su hijo a Kamsa como lo hizo con los primeros seis. Y se dirige a Vrindavan. Voy a resumir la historia, obviamente. Él llega a Vrindavan y allí se dice que él intercambia a Krishna con una niña que había nacido de Yashoda. Obviamente, nuestro Goswamis explican y revelan que Krishna en verdad había nacido en Vrindavan y el Krishna de Mathura que fue llevado a Vrindavan se funde con el Braja Krishna, el Krishna de Vrindavan. En otras palabras, la forma secundaria de Krishna en Mathura se, se sumerge en la forma primaria de Krishna original, Swayam Bhagavan en Vrindavan. Y Vasudev toma a la niña y retorna a Mathura. Pero lo interesante aquí es que Vasudev no está consciente de que hay un segundo Krishna en Vrindavan. Él no ve al segundo Krishna. Él únicamente ve a la niña. Por lo tanto, él en su, en su concepción deja a, su, a Krishna, el único Krishna para él, que nació su hijo en Matura, lo deja en Vrindavan y toma a esta niña, quien es su badra. Ahora, más adelante vamos a explicar también cómo, explica, cómo, cómo entender esto de que Vasudev no vio a Vraya Krishna y qué tiene que ver su padre con todo ello. Entonces, básicamente esa es la situación, como sabemos luego, pero de acuerdo a la visión de nuestro Kuswami, nuevamente su padre nace junto a Krishna en Brindavan, los dos nacen juntos, serían hermanos mellizos, básicamente, o gemelos, como gusten. El Bhagatán anuncia la palabra anuja, no, en relación a su padre. quiere decir cuyo nacimiento sigue al de... <coughs> Krishna que quiere decir luego de ella quiere decir Janma nacimiento entonces como sabemos Vasudev se lleva a su Subhadra y luego llega Matura entra en la prisión etc y cuando Kamsa se entera que hubo un octavo nacimiento se dirige a Sena y ve que en lugar de haber un octavo hijo de Debaki hay una octava hija aparentemente de Debaki. y Kamsa queda completamente desconcertado porque Básicamente pensó, bueno, la profecía dijo que era un hijo, no una hija, pero lo que fuera, es, es, es el número 8, así que tengo que acabarlo antes de que me acabe. Entonces allí es donde Kamsa intenta matar a la niña y en ese momento cuando intenta arrojar al, al, al bebé al suelo, a su padre, ella se eleva por sobre él en los cielos y se manifiesta como una débil como una diosa, ¿no? en diferentes formas, ¿no? y le dice, oh, de vuelta, Kamsa, tú eres un tonto, ¿no? piensa que me vas a matar, nuevamente el, hijo de, el octavo hijo de Baki ya, ya, ya nació y está en otra parte y yo en mi forma, aquí como me presento ante ti, soy conocida con diferentes nombres, soy adorada de diferentes formas, en diferentes lugares, eh, etc. Entonces, ¿qué significa todo esto? No? Aquí vamos llegando a lo que es la, la identidad de Subhadra. Subhadra básicamente es concebida como una forma de yoga maya. ...una de las tantas formas de yoga maya como vamos a ver... Un ...yoga maya es una, una manifestación de la, de la energía interna... <coughs> ...quien es la que orquestra y organiza... ...todos los diferentes movimientos en el lila... ...en Brendon principalmente en este caso... ...para que todo pueda transcurrir como debe transcurrir... ...de acuerdo al humor del, del lila en particular... ...y de la morada en particular... ¿no? ...para que los brahavasis continúen con su tipo de psicología... ...en relación a Sir Krishna viceversa etc. ahora interesantemente escuchamos esta noción por un lado de yoga maya y por otro lado de maha maya de lo que es la potencia ilusoria en el plano material y lo que podríamos hablar en términos de una ilusión divina en el plano divino entonces en el plano temporal material existe maha maya la ilusión compuesta por sattva rajas tamas la cual, con la cual estamos considerablemente familiarizado por decirlo de una manera eh, amable <risa> y yoga maya es la ilusión que lleva por, por ejemplo a Yashoda Nanda ver a Krishna no como Dios, no como Bhagavan pero como su hijo y a Krishna a verlos a ellos como sus padres, no como sus devotos y así sucesivamente entonces el punto es que dependiendo con qué actitud uno se acerca a este principio de maya tatva sea yoga, maya, maha, maya... esta potencia va a tomar una forma u otra. A veces se da el ejemplo de la energía eléctrica. Con la energía eléctrica yo puedo, uno puede utilizar... manipular esa energía de forma que genere calor... o que genere frío. Si uno en su casa tiene un aire acondicionado o algo así... uno puede utilizar el mismo... Eh, ¿cómo decirlo? Sí, el mismo recurso energético... para invocar una energía... O esa misma energía se expresa de una forma u otra, frío o calor. Entonces, de la misma manera, este principio de energía interna, dependiendo ¿m? cuál es nuestro abordaje, va a mostrarse en términos de yoga maya o maha maya. ¿M? Entonces, su patra es yoga maya. Pero Kamsa no tiene ojos para contemplar yoga maya. Eh, sí, más bien, su, su abordaje es, quiero aniquilar a yoga maya. <risa> Y por lo tanto, Yogamaya se muestra ante Kamsa como Mahamaya. Por eso en ese momento, cuando Kamsa intenta matar a la pequeña Subhadra, ella se eleva por el cielo y se muestra más bien como Durga o Kali. no que Antes Durga es un nombre de Kali, la diosa de este mundo, si se quiere. En el contexto de Mahamaya, pero sabemos que si uno aborda ese mismo principio en el contexto de Yogamaya, Durga es otro nombre para <coughs> Radha Takurani. Durga significa difícil de salir ¿m? representando cómo Durga rige sobre este mundo que es comparado a una prisión muchas veces de la cual es complicado salir de ahí es según y Mama Maya Krishna dice en el Gita es muy complejo librarse de la influencia de las gunas pero también Durga puede significar no solo muy difícil de salir pero muy difícil de ir a de dirigirse hacia con esto implicando el principio divino De Srirada y del, del amor trascendental El cual es algo para nada <ríe> Barato, digámoslo así ¿no? Entonces, como digo Kamsa No tenía ojos para apreciar El principio de Yoga Maya El principio de Subhadra El mismo nombre Subhadra significa Supremamente auspicioso O auspiciosa Bhadra significa auspicioso Y Su Básicamente intensifica el, el, el resto de la palabra que, la, que acompaña ¿no? Sudurlava Y así sucesivamente ¿no? Entonces, principalmente en el Srimad Bhavatam, Ya que siempre nos dirigimos al Bhavatam, Puesto que es nuestra referencia escritural central, suprema Y a la hora de, de decir algo En términos de, de revelación, de yastra Principalmente vamos a, a dirigirnos allí vamos a ofrecer nuestros respetos al Bhagavatam y a las escrituras de los Goswami que son extensiones naturales del Bhagavatam entonces eso es, lo, eso es todo lo que escuchamos de su padre en el Bhagavatam por un, por un buen rato al menos no, no, hay, no es lo único pero es principalmente lo, lo, que, lo primero que se escucha durante un largo tiempo esto en el décimo canto previo al décimo canto prácticamente no tenemos Noticias de ellas, si quieren Y luego el Bhagavatam describe En el décimo canto también Pero ya en el marco de, del Dwarka Lila Cuando Krishna se dirige De Vrindavan a Amatura De matura a Dwarka, Su Bhadra reaparece en escena Ya que como sabemos Su Bhadra en un sentido es una Brajavasi, Nace en Vrindavan Pero inmediatamente es transferida Como vimos a matura Y eventualmente como, como el Bhagavatam muestra, ella es transferida ¿no? a Duarca. ¿no? Porque de acuerdo a la narrativa de Lina en el Bhagavatam, cuando Krishna está en Matura y eventualmente se traslada a Duarca, todos los habitantes de Matura se trasladan con él a Duarca. ¿no? Su padre no es una excepción a la regla. Y allí en Duarca se describe como su padre eventualmente se casa con Arjuna. ¿no? Arjuna el el amigo de Krishna, uno de los cinco pándavas coprotagonista del Bhagavad Gita. Entonces, hay una pequeña narrativa en relación a ello también, pero como digo, principalmente el énfasis que nosotros como Gaudias eh, tratamos de hacer es en relación a este principio de Yoga Maya, en relación a, a, a su lado como Shakti tattva, porque básicamente ya pertenece a este, a este departamento, Shakti tattva, el principio de... De la, de la potencia, en este caso la potencia interna, una forma del yoga maya. Hay diferentes formas de yoga maya. En Brendaon encontramos a Brenda Devi, quien aparece en este plano como Tulesi Maharani. Brenda Devi es una dutika gopi una mensajera, quien es muy experta en, 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 en orquestar todos los diferentes arreglos necesarios en cada lila, en cada momento, invocar la temporada adecuada, los aromas apropiados, los frutos, las flores que tengan que florecer para que el lila alcance su punto culminante ideal. Todo, todo el escenario que, que realmente ayuda a consumar la escena, Brenda Devi está completamente consagrada a ello. Entonces es una de las tantas formas de Yoga maya en brindani, por Brindani, y Purnamasi desde ya es otra de ellas, quien es una, aparece en el lila en la forma de una dama mayor, quien básicamente actúa como... Eh, Acharya para todo brindamo ella es el guru o guru vi, que sería el femenino en este caso de todos los bradyabasis ¿sí? en quien todos los bradyabasis van a tomar guía, refugio quien habita en su valla en kutir en Braj ¿sí? y desde allí también ¿sí? desde otro lugar hace que toda esta dinámica del Braj lila sea posible ¿sí? entonces como dijimos hace un rato ¿no? el rol de yoga maya entre otras Formas, entre otros roles... es crear la apropiada... iluminar en cierta dirección... y cegar en cierta dirección. Esa es la naturaleza de... del conocimiento también. ¿no? Cuando uno conoce algo de alguna manera... mira en una dirección y da la espalda a otra cosa. Si nosotros... como dice el famoso verso... si uno mira hacia Krishna... Uno no le está dando la espalda a Maya, si uno mira hacia Maya está dando la espalda a Krishna, por ponerlo de alguna manera. Entonces el rol de Yoga Maya es, de alguna manera, cegar trascendentalmente a, a los habitantes, en este caso de Brach, con el Lila en sí, para permitir un servicio más, más íntimo, más cercano. Entonces, como volviendo por un momento al, a, a la narrativa inicial, cuando Vasudev lleva a su Badra, abrindaban y no ve a Braja Krishna naciendo, simplemente ve a la niña y hace el intercambio. ¿De qué manera entonces aplica un ejemplo al menos? Eh, ¿Cómo Subhadra, haciendo una forma de yoga maya, cómo ella opera básicamente, de acuerdo al principio yoga maico? ¿no? Y el ejemplo sería este que acabamos de mencionar. ¿no? Vasudev llega y no ve a Braja Krishna, sino que ve... Solo a su badra. Entonces su está cegando, siendo una forma yoga maya, está cegando a Vasudev, en verdad, para que no vea a Braja Krishna. Debido a que él baba al humor particular de Vasudev, no, no coincidiría con, con ver a dos Krishnas y ver que su hijo Krishna, en Matura, se está fundiendo con Braja Krishna. Sería algo que, que perturbaría su, su emoción paternal en particular. Entonces su padre... Crea una cortina en ese plano en donde Vasudev solamente la ve a, la ve a ella ¿no? y no ve la fundición que se da entre Maturesh Krishna y Braja Krishna. Y luego, como dijimos, desde otro lado, ella, como Yoga Maya también muestra su otro rostro, como Maha Maya, Antrikamsa, ¿no? y, y permite otro, otra serie de dinámicas en el Lila. ¿no? Y para terminar, una, una mención más, ya que también quiero dar lugar a las otras eh, preguntas. El, Subhadra también es considerablemente conocida ¿no? desde otro lado en Jagannath Puri, como se imaginarán. ¿No? Cuando uno va a hacer Jagannath Puri, la, la deidad central allí es Jagannath, pero Jagannath Baladev y Subhadra. ¿no? Son tres deidades. Y Subhadra, interesantemente, está en el centro del altar. ¿no? Y si estaríamos mirando nosotros al altar en este momento... A la izquierda, a nuestra izquierda, estaría Balaram en el medio su padre y luego sería Jagannath. Tema extenso, ¿no? El tatuaje de Jagannath, Jagannath Puri, demasiado para decir al respecto. Pero un breve lila, ya que también la pregunta incluye algunas actividades de su Entonces vamos a narrar algo en relación a su Subhadra estando ya en, en Dwaraka. Y en relación a la forma de ella como Subhadra en Puri en el altar junto a Baladev y, y a la forma de ellos allí ¿no? ella ocupa un rol central de hecho está en el centro del altar interesantemente se dice que con, cuando Sri la Prabhupada organizaba Ratha Yatra y organizó varios durante varios años él siempre solía participar obviamente en el Ratha Yatra eh, part, viajando en alguno de los carros de los tres carros ¿no? y generalmente él siempre participa, se sumaba al carro de Subhadra Yogamaya <risa> entonces una historia al respecto que quizás ya la conocen pero nunca está de más compartirla tiene que ver con el trasfondo o una de las tantas historias que narran el trasfondo de las, uni de las formas tan únicas tan particulares de Yaganath y Subhadra en el altar en Jagannath Puri que son formas que se, asimilen, se asemejan a un tótem básicamente pero son formas sumamente contraídas y condensadas y extáticas entonces tiene que ver con la forma de todos ellos en separación de Brindav. En este momento Yaganath Puri representa Dwarka. Entonces tenemos que concebir de esta manera esta situación. Y se menciona como en Dwarka Krishna no puede dejar de pensar en los habitantes de Brindav. En la forma en particular, en la expansión en la que se encuentra en duarca él no puede dejar de pensar en ellos. Y... ...básicamente por momentos en las noches... ...él está soñando con ellos... El, el, el en vive con 16.108 reinas... ...en 16.108 formas diferentes... ...en 10108 palacios diferentes... ...no un solo Krishna... ...pero el mismo Krishna... ...en todas esas formas al mismo tiempo... ...pero por las noches, por momentos... ...él va a soñar... ...o todas las noches, no por momentos... ...todas las noches está soñando con... ...sus habitantes brindaban y llaman la noche... ...shirada, lalita, visaka... ...y se imaginarán en la mañana... Sus respectivas esposas le preguntan... ¿Quién era Rajada ¿Quién era Dalita? ¿Quién era Bisak? ¿Quién era esa dama que estaba llamando con tanto fervor? ¿Mm? Y así, llamando a sus amigos... ¿no? Cuando, cuando él escucha que Vasudeva Devaki Divaki lo llaman a Krishna... Hijo, ven... Y él por un momento piensa... nanda y Ashura me están llamando... Y, y comienza a expresarse en términos de baise, de gopa... Entonces, el punto es que los habitantes de duarca llegan a un punto en que se dan cuenta... Krishna está, está, está con nosotros, pero no está aquí. Ese es el punto central de Duarca Lila. ¿no? Que Krishna está más presente en Brindaban, en su ausencia de Brindaban, aparente ausencia en la forma del amor de los Pradevasis, está más presente allí que lo que él está físicamente presente en su expansión en Duarca. ¿Por qué? Porque el amor de los Pradevasis es cualitativamente superior. Entonces, los habitantes de Duarca comienzan a entender. Krishna está en otra parte, especialmente las reinas. Y empiezan a desarrollar estas reinas, que son grandes devotas desde la de Krishna, Rukmini, Satyabhama y tantas otras, comienzan a desarrollar una curiosidad de saber qué es aquello que, que tiene nuestro esposo tan capturado, qué es ese tipo de amor. Mm. Nunca estuvimos en, Brendado, en ella, dicen, no conocemos qué es eso. Aunque obviamente, de acuerdo a nuestra doctrina, muchas de esas reinas son expansiones, ...de las gopis emprendadas ...pero en, en estas formas de expansión... ...es en la dinámica de Lila... ellas expresan ...desconocimiento de Brajava... ...entonces en una ocasión... ellas se a donde Rohini Devi... ...quien es la madre de Balaram... ¿m? ...al menos de acuerdo a cómo se dio la, la transferencia de Balaram... De, ...de un vientre al otro, etcétera... Eh, ...y Rohini Devi sí estuvo emprendado... ...durante todos los años que Krishna y Balaram estuvieron allí... ...por lo tanto ella sabe de qué trata... ¿m? todo esto todas las reinas de Tuarca se acercan a Rojini y le, le solicitan lila Katah ¿no? le, le solicitan que por favor se ocupe en narrar Lila. ya que parece eso es totalmente desconocido y ellas piensan esto nos va a ayudar a, a entender mejor a nuestro esposo básicamente ¿no? a poder de alguna manera acompañarle en eso saber qué hacer en esos momentos etc. entonces Rojini y David dice bien ok voy a narrar Lila Kata, pero esto es algo muy muy confidencial, muy intenso, muy intenso, y, y yo no sé qué va a pasar como resultado de ello. Y yo no sé qué va a pasar si Krishna y Balaram llegasen a escuchar esto, ellos obviamente no estaban presentes allí, esto era algo clandestino, confidencial. Entonces, lo que Rohini menciona es: vamos a, necesito a alguien que haga de, ¿cómo decirlo?, ¿No? alguien que esté en la puerta ¿no? y proteja, avise, si Krishna y Balaram llegan a acercarse. Voy a detener la narrativa porque las consecuencias de ello son inimaginables. Por lo tanto, allí su padre se ofrece. Recordemos, su padre nació en Brendavan, pero inmediatamente fue transferida fuera de Brendavan. Por lo tanto, ya no fue testigo, en un sentido, de los pasatiempos de Krishna. Entonces, vamos a ver, digo esto porque eso va a tener que ver con lo que pase a continuación. Entonces, su padre se ofrece, yo voy a estar fuera y voy a avisar en caso de que Krishna y Balaran se, se acerquen. Bien, entonces, básicamente comienza la narración de Brayalila Kata y todas las reinas, ¿m? las Mahishis de Dwarka quedan completamente absortas y afectadas profundamente por, por, por el, 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 la disposición emocional de los Brayabasis que era, es algo completamente desconocido para ellos y infinitamente superior. ¿m? Todo lo cual les empieza a ellos a mostrar otra dimensión de, de quién es Krishna, básicamente, ya que Krishna corresponde con el amor de sus devotos, como hablamos en el, um, en el Brahma Gita, cuando Uda fue a Vrindavan, él ya conocía a Krishna, era su, su sirviente personal, asistente, secretario matura, y tiene amor por él, etc., pero cuando él va a Vrindavan y, y conoce, descubre el amor de los Bradavas, él, él descubre a otro Krishna, porque nuevamente... Krishna corresponde con el amor que sus devotos tienen por él. De acuerdo a un tipo de amor, hay un tipo de Krishna, digámoslo así. Entonces, el tipo de amor de los graves es el más elevado, por lo tanto, el tipo de Krishna, el Krishna que corresponde con ese efecto, es el más excelso... Entonces, las reinas de Duarca están despertando esta realidad aquí y, y se van sumergiendo más y más y más y más en un océano de ambrosía en el marco de Harikata. Y su padre se encuentra en la puerta, ...atenta a cumplir con su servicio... ...pero al mismo tiempo hay un oído de ella... ...que no puede evitar escuchar la narración... ...y con la otra mitad, digámoslo así... ...su otra mitad está de alguna manera atenta... ...pero con el paso de la, de la narrativa... ...ella se, 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 se ausenta más y más de lo que debería estar haciendo... ...y se encuentra más y más inmersa en, en Shaban, ...en Harikata... ...por lo tanto queda más y más olvidada... ...de lo que se supone que debería estar haciendo y adopta diferentes, o, re, o más bien experimenta diferentes síntomas estáticos hasta Sattva como los que vemos en su forma en Jagannath Puri, ¿no? ojos, pupilas expandidas, brazos contraídos, etc., vellos ¿no? erizados, transpiración, temblor, todos los diferentes síntomas extáticos. y ya no se vuelve básicamente útil para el servicio que se esperaba de ella, entonces, la narrativa sigue porque Rohini y la reina de Dvarca no estaban al tanto de que Subhadra se encontraba en semejante condición. Y casualmente, en ese momento Krishna y Balaran aparecen cerca por allí caminando. Casualmente, no. <ríe> Traten de mantener en el marco Subhadra es Yoga Maya y, y como ella misma a través de, 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 de actuar como está actuando va facilitando ciertas situaciones. Y allí es donde Krishna y Balaram se sitúan, uno a un lado de su Balaram, otro a otro lado, como se encuentra en el altar de Jagannath Puri, ¿no? y comienzan a escuchar Brajali Lakatá. ¿Mm? Su ya no, no está presente básicamente como para decir Krishna y Balaram están aquí, está presente en otra parte. Y obviamente la consecuencia de esa escucha es que tanto Balaram como Sri Krishna adoptan las formas que conocemos en Jagannath Puri también, con, a, acorde a la forma de su padre, los tres se encuentran completamente arrojados, inmersos en un océano de, de éxtasis en separación de Brindav. De aquí ellos se encuentran en Duarca, escuchando acerca de Braj y totalmente afectados por ello. Entonces aquí vemos otro ejemplo, como digo, de su actuando como yoga maya, ¿no? no diciendo ciertas cosas, cubriendo de alguna manera, ella misma quedando cubierta y permitiendo que pasen ciertas otras circunstancias que facilitan un lila como el de esta forma divina, el Jagannath Baladev Subhadra. Así que algunas ideas, podría extenderme más, pero sería ya toda una clase únicamente sobre este tema y, y tenemos algunas preguntas así que voy a dejar aquí. Bien, ¿qué más? Hay una segunda pregunta que me han enviado En realidad hay, un, hay dos más Pero voy a ir, voy a leer una más Enviada por eh, Vishwan Brita Prabhu Voy a leer la primera pregunta enviada por él Y luego vemos si hay alguna pregunta de, de quienes estén presentes hoy Hoy aquí, conectados Creo que ya hay alguna enviada por, en el chat Así que Dice así La pregunta de Vishwan Brita Dime un segundo <coughs> Dice <coughs> Una cosa que siempre me llamó la atención es la enorme importancia que los gaudías le les damos a la figura personal del maestro espiritual, desalentando el relacionamiento directo con Dios como guru. En su bhagavad, Bhaktivinoda Thakur, de una manera muy liberal, parece desalentar esa excesiva confianza en los maestros, aconsejándonos, y aquí viene una cita, creer en la verdad creer que la verdad es pura en su origen, pero que necesariamente se va transformando en error al pasar de mano en mano. Fin de la cita. En base a eso, nos alienta enfáticamente a no dejarnos guiar por otros, sino más bien a pensar por nosotros mismos y, otra cita, acudir directamente a la fuente, al inagotable almacén de la verdad de donde ningún peregrino se va insatisfecho. Fin de la cita. Asimismo, en el Srimad Bautam, Canto octavo capítulo 24, texto 50, Satya Brahatamuni también afirma que aquellos que desean la autorrealización deben aceptar directamente a la suprema personalidad de Dios como maestro espiritual y en el significado del verso 53, el le Prabhupada afirma que lo mejor es ver a la suprema personalidad de Dios como el maestro espiritual de uno. Esa confianza en que Krishna es mi maestro espiritual y la visión de que Él es quien me enseña y me guía Direct, y me guía directamente o a través de diferentes instrumentos, pareciera ser más segura que basar nuestra plena fe en una persona falible. Entonces, la pregunta básicamente al respecto es: ¿por qué a los devotos Gaudiya se nos enseña a depositar tanta fe en una persona X y no directamente en el Chaitya Guru o la Suprema Personalidad de Dios, como vemos que nos aconsejan tanto Bhaktivinoda Thakur como el Bhagavatam, como Sri Prabhupada, etc.? Entonces, básicamente esa sería la, la pregunta de Bishwam Brita la primera al menos. Uh, bien, entonces la pregunta en pocas palabras es, o como comienza diciéndose también, eh, ¿desde dónde viene, o cómo entender, ¿no? básicamente, este, esta aparente dicotomía? En donde por un lado se, se brinda un énfasis en una dirección, pero encontramos otro tipo de énfasis en otra dirección, ¿Mm? Guru como persona, individuo o Krishna como guru. ¿No? Y el hecho de que encontremos estos dos énfasis, porque sinceramente podríamos compilar citas en ambas direcciones y va a haber muchísimas de ambas, básicamente nos habla del principio de guru tatua en sí. ¿De qué es guru? Y guru tatua básicamente significa ambas cosas. <risa> Como estuvimos hablando el otro día en, en, en el agosto en inglés. En una ocasión se le preguntó a, a Siddhartha Maharaj: ¿el guru es Jiva Tatwa o Vishnu Tatwa? ¿El guru pertenece a la categoría de un alma eh, individual o básicamente ha de ser considerado como Dios? Y si la señora respondió: El guru no es Jiva Tatwa. Ni Vishnu Tatva, el Guru es Guru Tatva, como dando a entender, pertenece a una categoría única, que de alguna manera combina estos dos principios, y que no es tan fácil de entender, una y otra vez se menciona, <coughs> Guru tatua es el Tatva quizá más complejo de comprender, junto con Shiva tatua no Jiva Tatva, pero Shiva Tatva, Mahadev. Son tatuas complejos que no son blanco o negro Que no son una cosa o la otra El Guru es Bhagavan mismo directamente Todo Shasta así lo declara Pero también es alguien que tiene amor por Bhagavan Entonces Aquí la pregunta Obviamente ¿no? yo voy a dar la respuesta Más allá de de la experiencia individual que cada uno de nosotros hayamos tenido, en un sentido, porque el punto al que voy es quizás algunos de nosotros hemos tenido una determinada experiencia en una determinada medio ambiente, en una determinada asociación en donde se hace un determinado énfasis que no es precisamente quizás aquello que se entrega en, la, en el Shasta. Entonces, aquí es importante hablar más allá de de lo que a nosotros nos tocó vivir particularmente en una circunstancia X más bien hablar en términos de qué es lo que el shastra dice al respecto. ¿Mm? Entonces el shastra no desalienta la relación con Dios como guru en ningún momento, por lo tanto no deberíamos hacer eso tampoco nosotros. Eh, más bien, obviamente también al mismo tiempo la, el punto sería, no se alienta la relación con Krishna como guru en el sentido que en última instancia aspiro a que en Golok bendaban él sea mi guru. ¿No? Ese no es uno de los razas disponibles Básicamente en, en nuestra sampradaya con Krishna emprendado ¿no? Sino más bien Otro tipo de relaciones Pero obviamente en nuestra etapa como sadakas Acharya manvijanya Krishna dice en el Bhavatam Yo soy el Guru, yo soy el Acharya Y como digo, muchas otras citas No los quiero aburrir y torturar al respecto Que hay en donde Krishna dejan claro eh, Como él es el Guru Porque también podríamos decir Bueno, él es el Guru original cuando hablamos de Parampara... ¿Quién es el primer miembro de nuestro Parampara? Krishna. Recuerdo cuando... Estuvimos conversando sobre el tema de... Por ejemplo, alguien teniendo dificultades con, con su Guru. Ha, ha pasado. Sigue pasando en algunos casos, en varios. ¿no? La figura específica... El individuo que, en quien uno tomó refugio... Por X razón no se encuentra representando la agencia... ...que debería estar representando... ...Guru Tattva. ...entonces el, devo, el devoto, el discípulo puede pensar... ...me quedé sin Guru... ¿no? ...que me encuentro desamparado... ...ya no tengo Guru... ...pero en verdad uno no debe pensar así... ...¿por qué? ...porque quizás un miembro de la agencia ha fallado... ...no se encuentra operativo... ...por X razón... ...pero no quiere decir que... ...que todo el resto de la, de la agencia desapareció... ¿no? Y, que la, ...y que el sostén de esa agencia desapareció... ...el Guru original es Sri Krishna... Entonces, si yo tengo plena fe en ello, Krishna es mi guru, provisoriamente. Provisoriamente quiero decir, o sea, siempre lo es, pero provisoriamente digo en el momento en el que un determinado individuo ya no se encuentra allí como mi guru, no quiere decir que he perdido toda una conexión con el principio guru tattva Krishna como guru va a tomar esa posición y va a mantenernos, a guiarnos, pero a inspirarnos para eventualmente tomar refugio en otra personalidad. ¿Y por qué? esta insistencia en, <ríe> en la figura personal del guru, es importante entender que aquí no estamos hablando de un ser humano. ¿Sí? Tratemos de entender, guru no significa un ser humano. Y sé que esto puede ser difícil para aquellos que les ha tocado vivir una experiencia conflictiva con, con, con un individuo en el marco de, de aceptarlo como guru. ¿Sí? Porque al mismo tiempo... Cuando alguien obra como guru... Y, y, y también este es un tema extenso... Pero yo digo guru... ¿Y qué significa guru? ¿No? Alguien, simple, uno, uno puede tener la idea inmediata de... Diksha guru... El que da iniciación... Pero es, esa no es la comprensión... Esa es solamente la mitad de la ecuación... Entre Diksha y Siksha guru no hay diferencia... Básicamente la única diferencia es... A nivel fun, funcional... Como cada cual opera... Pero ambos representan el mismo principio... Entonces allí la idea de guru se empieza a ampliar... No, no queda limitada mi guru y simplemente pienso en términos de un individuo. Entonces, básicamente, guru es aquel principio que se expresa a través de determinados individuos y hay niveles de, de, de cuánto ese principio se expresa. De vuelta, guru tattva tiene que ver con Krishna mismo manifestando su, su voluntad a través de aquellos que tienen amor por él. Y desde ese lugar para nosotros el guru es incluso más importante que Krishna. Pues para nosotros la meta de la vida no es Krishna como digo siempre la meta de la vida es Krishna Prem amor por Krishna eso es tan importante que Krishna mismo por decirlo así, deja de ser Krishna y aparece como Sri Chitani Mahaprabhu para saborear qué se siente tener amor por Krishna Sri Gaur Sundar es Krishna en el proyecto de saborear amor por Krishna entonces es algo el amor por Krishna es algo tan deseable que Krishna mismo se aboca a ese proyecto Krishna mismo se entrega a servir a aquellos que poseen amor por Cristo entonces cuando hablamos de gurú no hablamos de un, ser individu de un ser individual de un ser humano falible idealmente es un gurú no debería o sea, el punto, ahí viene obviamente, hay muchos temas relacionados el uno con el otro ¿quién puede ser gurú? no cualquier persona puede obrar en ese, en ese nivel, ¿no? hay un determinado adhikar que, se, que, que mínimamente se espera, mínimamente madhyam bhaktar ¿no? Una persona que está firmemente situada en su sadhana, en su fe, en su conocimiento del shastra, y que de esa firmeza y de esa base puede, llamémoslo así, canalizar debidamente Guru tatua el principio divino, a través de él o ella. Él o ella, dejo en claro por las dudas. A esa altura ya no hay él o ella. Recuerdo hace un tiempo alguien me preguntó: ¿Marás qué opina de que una mujer sea guru? Y yo pienso: no. Una mujer no puede ser Guru. ¿Por qué? Porque realmente para alguien ser Guru no puede ser hombre ni mujer ya, a esa, a esa altura, a ese plano. Ya no existe ese tipo de designación. Aunque todavía la, la forma está allí, ¿no? el, el, el estado de conciencia en esa etapa, incluso siendo Madhyam Bhakta, eh, se encuentra primordialmente identificado no precisamente con el género. ¿no? Y en ese sentido... Ninguna mujer puede ser Guru, pero ningún hombre tampoco. Entonces, Sri Guru no, no, no es una imposición artificial. Repito esto porque algunos devotos desafortunadamente han tenido esa experiencia. Este es tu Guru y te tienes que iniciar con él, o esta es la persona y de alguna manera hay que forzar la inspiración en esa dirección o algo así. Pero Sri Guru debería ser la, la más espontánea, intuitiva y natural de las, de las relaciones en mi vida, ¿no? Aquello que yo voluntariamente elijo con todo mi corazón, con toda mi confianza, no es algo forzado. ¿no? ¿Por qué yo tengo que aceptar a esa persona? ¿No? ¿Por qué depositar tanta fe en algo? no No, o sea, nadie me puede obligar a eso. Pero así es como funciona. Porque el Gurú, de vuelta, representa amor por Krishna. Nuestra meta es amor por Krishna. El Gurú es la personificación de la meta de nuestra vida apareciendo ante nosotros mismos. La palabra Silasida, al maraya el Guru, nuestro propio potencial apareciendo ante nosotros. Entonces, eso es muy importante. Tratemos de entender desde qué lugar. Y por eso Krishna mismo en el Gita, en el Bhagavatam, en todas partes, en verdad. Una y otra vez enfatiza la importancia del Guru. Continuamente. Por ejemplo, el Vata dice... Décimo canto. Dice yo, el alma de todas las almas... No estoy tan satisfecho por la adoración ritual hacia mí, por una iniciación o nacimiento bramínico, por penitencia, autodisciplina. No estoy tan complacido con todo ello como sí estoy complacido por el servicio fiel, rendido a Sri Guru. Entonces Krishna mismo, este, esta es una de incontables declaraciones, donde Krishna declara, deja en claro qué tan complacido él está con ello, por encima de de la adoración directa a él. Mm. Mat bhakta puja dice Krishna en el bautón. Mat bhakta puja biadica, la adoración a mis bhaktas es superior a la adoración a mí. Mm. Entonces, ¿por qué? Porque ellos representan amor por Dios. Y yo mismo, Krishna dice, estoy detrás de ese amor por Dios. Yo mismo tengo gurus. ¿Cuántos gurus no acepta a Krishna en su vida? Mm. Mm. No solo Sandipani Muni, no solo Garga Chacharya, mm. etc. En última instancia, cerrada... Si es el Guru de Krishna Amishishya Guru Nata Radhikar Premonman Chaitanya Charitamrita Krishna dice A través de la pluma de Krishna Daskabriyash Yo soy un estudiante en la escuela De danza de Shirada Y el amor de ella me hace bailar Innumerables danzas Extáticas Krishna mismo acepta Guru Manubra Krishna dice Yo sigo los pasos de mis devotos y aspiro a purificarme con el polvo de sus pies. Yo únicamente vivo para eso. Ese es el Dios que nosotros adoramos, básicamente. Entonces, es importante entender la conexión entre una cosa y otra, ¿no? Cuando se enfatiza el principio del Guru en la forma de, de un individuo, si se quiere. Ese individuo está representando, está personificando Krishna Bhakti, Krishna Prem. Dependiendo de la etapa en la que se encuentra, incluso si un... ...Guru se encuentra en una etapa... ...que aún no, no ha llegado a Krishna Prem... ...incluso si es un medio transparente... ...Krishna Prem puede expresarse... ...a través de esa persona... Como, ...como un canal transparente... ...y llegar a otros... ...tantas cosas pueden pasar... Mm -hmm. ...todo eso por un lado... ...obviamente la pregunta incluye... ...y también voy a abordar eso... declaraciones... ...por ejemplo de... ...Silabhakti en ...su famosa... ...conferencia sobre el Bhagavatam... Mm -hmm. ...su filosofía, su ética... ...su teología en donde Bhakti se expresa, o parece, como dice aquí Vishwan Brita, desalentar la excesiva confianza en los maestros. Y más bien dice, no dejarnos guiar por otros y confiar directamente, acudir directamente a la fuente, etc. Ahora, aquí hay algo importante a mencionar, ¿no? y es lo siguiente. Pese a que obviamente dicha conferencia, dicha charla es, es muy especial, es única personalmente me me gusta mucho el espíritu que él al mismo tiempo, Al mismo tiempo, esta es una de las primeras publicaciones que Bhakti Notakura hace en el marco de su conversión al gaudí Vashnaviko. Porque pese a que alguien considera a Bhakti Notakura como un Nitya Sida, si alguien piensa de esa manera, de todas maneras, claramente al estudiar su vida uno ve que ha habido una, un, un despliegue básicamente devoción. él no nace como Gaudiya Baffinup. él eventualmente se alinea con diferentes escuelas de pensamiento. es si un estudio de su vida, por ejemplo, en su Alikita Giovanni*, su autobiografía. él está conectado con Brahma Samaj... incluso con Advaita Vedanta, con el cristianismo. en su infancia mucha adoración a Shakti, a Shakti Devi, y eventualmente varias otras posibilidades entre medio. Él conoce más Prabhu, Pero al mismo tiempo se va dando todo un desarrollo a nivel conceptual en él... En cuanto a qué es Gaudiya Vaishnavismo... Y, y digo todo esto porque, porque... Estos últimos meses... Eso ha sido uno, uno de mis estudios centrales... Ya que estoy eh, bueno, tratando de terminar un libro que, que empecé a escribir el año pasado... Y prácticamente la segunda mitad del libro... Que el libro trata sobre si Bhakti es inherente o heredado en la Jiva... La segunda parte del libro trata de, de analizar por qué algunos acharyas contemporáneos, incluyendo Bhakti no Thakur, aparentan estar diciendo por momentos algo diferente a lo que dijeron los Goswamis, Bhagavatam, etc. Entonces para ello me, me embarco en todo un, básicamente un estudio histórico, social, de los tiempos en los que Bhakti no estaba, la audiencia que le estaba enfrentando, el lenguaje de la época y toda una serie de detalles relativos, pero que de toda manera hablan interesantemente sobre ciertos hechos que, que, hay, que tenemos que entender. Y este es uno de ellos. ¿Qué pasa aquí? Bhakti aquí no está iniciado aún. De hecho hay otras obras que Bhakti escribe como el Datakaustuva, Krishna Samhita, que vienen luego de esta conferencia. Y uno puede notar al estudiar esas obras un, un, un tipo de, de narrativa en particular de Bhakti en donde no hay tanto énfasis en el principio del gurú, al principio de Sadhu Sangha, en la necesidad de la asociación con Vaishnava para alcanzar la meta en el Bhakti, etc., o alcanzar Bhakti incluso, hay declaraciones en esa dirección. No encontramos tanto eso en sus libros previos a él recibir Diksha, de en Bihari Goswami. Pero luego de que él recibe Diksha, encontramos un... ¿no? un cambio en, en la narrativa de Bhakti Notakur, en este, en este punto al menos, sobre todo, en el énfasis que él comienza a hacer de manera más y más marcada sobre lo importante y lo crucial que es aceptar a un maestro espiritual, rendirnos por completo a él, etcétera, 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 cuánto dependemos de su gracia. Entonces digo esto porque va muy de la mano con lo que aquí se menciona, ¿no? y es importante entenderlo porque como digo, uno puede leer una obra de Bhakti Notakur, y otra obra de Bhakti y no necesariamente todas ellas se encuentran en el mismo nivel, por decirlo así. Aunque al mismo tiempo, como digo, uno pueda considerar Bhakti Notakur es un etc., pero incluso hay obras que él compuso previas a su conversión al Vaishnavismo que ni siquiera presentan Gaudiya Siddhanta. Entonces, ¿qué vamos a absolutizar eso también? Entonces, en este tipo de charlas él está comenzando su conversión en el despliegue de su lila como Sadaka, digámoslo así. Él también, como sabemos en esta obra, va en esta, no es una obra, en esta charla que él da, él también habla de Sócrates, de Mahoma, de Jesús y de alguna manera de Mahaprabhu. No genera tanta diferencia entre todos ellos. Es un discurso bastante amplio, bastante inclusivo. Lo cual obviamente es algo, como digo, muy inspirador y muy necesario en cierta etapa, pero interesantemente con el paso del tiempo vamos a ver que que la narrativa de, del Thakur se vuelve más exclusiva, ¿no? en, en, en establecer objetivamente la supremacía del Sri Chaitanya Mahaprabhu y su credo, ¿no? la profundidad ontológica de un sendero y el otro, sin condenar a nadie, pero dejando más en claro, no, no es lo mismo. Entonces vemos que hay una diferencia en los escritos de no por eso menciono todo esto, porque una de las diferencias centrales es este punto, ¿no? el énfasis de no es tan necesario un Guru ¿ah? es lo más importante y necesario ¿Mm? y luego después en relación a los versos del Bahá, tan citados como digo, ¿no? estos son algunos versos siempre a la hora de Shilarupa Goswami menciona en su lago Bhagavatamrita que a la hora de establecer Siddhanta debemos ser muy cuidadosos de no simplemente tomar un solo verso y, y tratar de crear toda una conclusión en base a, a esa declaración sino estudiar el texto en su contexto con, con, completo porque si encontramos un verso que aparentemente contradice al otro Rupa Goswami menciona uno no ha de seleccionar el que le quede más cómodo a uno el que afirme las convicciones personales de uno sino uno ha de integrar ambos hay de, ha, ha de, de encontrar una forma de armonizarlos Mukya Britti y Gounabriti, por ejemplo se dice que el Shastra esa pobre sella, no es compuesto por alguien falible y por lo tanto es divino y perfecto, y por lo tanto toda declaración del Shastra tiene un propósito entonces, si alguna declaración del Shastra no, no posee Mukhyabritti Mukhyabritti significa un significado primario, o directo ¿Mm? si de manera directa alguna parte del Shastra no tiene sentido entonces debo recurrir a bri, que es significado secundario porque no puedo concluir pensando no, cierta parte del Shastra no tiene sentido así que puedo descartarla, porque Shastra el es ella trascendental y nada ya de ser descartado, pero sí hay declaraciones primarias y secundarias. El ejemplo que a veces da es Arjuna en el Krishna llama Arjuna en el Gita Purusha Viagra significa tigre entre los hombres y obviamente Mukhya Britti no tiene sentido allí, significado directo Arjuna no es un tigre, no caminan cuatro patas, no tiene una cola, etcétera. Entonces el Mukhya Britti al no tener sentido debo recurrir a Kona Britti. Porque no puedo descartar eso como algo absurdo. Y una Brit implica, Purusha Viagra significa que Arjuna como guerrero es tan feroz en la batalla que es comparado a un tigre, etc. etc. Entonces hay manera, cuando encontramos diferentes declaraciones del Shastra debemos saber, entenderlas en contexto. Como digo, un texto fuera de contexto puede volverse un pretexto. Entonces, sí, Satyabrata puede decir, aquellos que desean la autorrealización deben aceptar directamente a Bhagavan como maestro espiritual. Eso no significa básicamente, no, hay, no hace falta aceptar a un guru, porque el punto es, si usted acepta si uno acepta a Krishna como su guru, uno después va a encontrarse que Krishna mismo, como nuestro guru, nos está diciendo, acepta un guru. Entonces uno tiene que acomodar eso también. Entonces, el punto al que se va también es, en muchos casos, antes de uno aceptar a un gurú o a varios gurús, que decir, en un sentido Krishna es nuestro gurú, ¿no? antes de uno tener un maestro, uno, uno es guiado por Bhagavan, uno, uno al menos tiene que rendirse en esa dirección. Y eventualmente por uno rendirse a Bhagavan, ¿no? él nos va a llevar donde un gurú. Entonces veces se dice esta idea, ¿no? Krishna nos lleva eventualmente donde nuestro gurú, y no, nuestro guru o nuestros gurús nos llevan eventualmente donde Krishna. Porque también eso funciona allí, no es que se, se sobre una cosa y no la otra. Idealmente todo debería ser balanceado. No es que tampoco el énfasis es «Guru, Guru, Guru» y «No, no me interesa Krishna». No, no. «Guru» representa Krishna Prem y Krishna Prem incluye la palabra Krishna y no solo la palabra, sino la persona Krishna. ¿Mm? Entonces de esa manera, no es lo mismo la Prabhupada cuando dice «Lo mejor es ver a, a Bhagavan como el maestro espiritual de uno». Es una declaración en particular Obviamente si alguien está sumergido en Sakyarasa Como si la Prabhupada lo estaba Uno no le va a decir Tienes que ver a Bhagavan como tu maestro espiritual Eso sería rasa basa Sería una perturbación en el Lila Entonces en ciertas situaciones En ciertos casos Obviamente Krishna tiene su lado como Guru Krishna instruyendo Arjuna en el Gita Pero cuando nos dirigimos más y más al Krishna, A nuestro Krishna En la Gaudiya Sampradaya en Brindavan, él no está instruyendo a nadie, básicamente. Él está siendo instruido uh -huh. por, por sus mayores. Uh -huh. Él está siendo castigado por Shira de las Gopis. Él está siendo vencido en lucha por Sridam, sudama, etcétera. etc. ¿No? Él es el absoluto que se encuentra allí. Uh -huh. Entonces, obviamente, para llegar allí, previamente, quizás uno concibe a Krishna Muguru en cierto nivel, el Krishna del Gita, de vuelta, el Krishna Upanishadico. Pero eso no lo es todo en relación a, a Krishna. Entonces, para llegar al otro Krishna, necesitamos un maestro espiritual. Y como digo, un maestro espiritual no se queda limitado a una figura. Y de vuelta, un verdadero maestro espiritual no es una persona falible. Pero para eso, justamente, uno tiene que tomarse el tiempo de conocerlo y, de, y hacerse conocer. Y eso es todo un proceso. Pero si hay honestidad y sinceridad, sin duda alguna... Eh, los arreglos van a ser hechos también. Pero de vuelta, como digo, muchas veces más que uno preguntarse dónde está mi guru, dónde está mi guru, también me tengo que preguntar dónde estoy yo como discípulo. Pues muchas veces el guru ya está allí hace rato, pero yo como discípulo no, no estoy dispuesto a dar lo que hay que dar y por lo tanto, proporcionalmente a eso, no voy a percibir el principio del guru en mi vida. En fin, algunas ideas. Ya me extendí casi una hora con dos preguntas, pero... En fin, vamos a, veo que hay varias preguntas más aquí. Lamento decir que probablemente no, no llegue a abordarlas todas, pero vamos a hacer el intento al menos con una o dos más. Pero la, la jornada de hoy se viene dando en un sentido que las respuestas son un tanto extensas, así que veremos. Uh, en la pregunta de Carolina Fesa, dice... Ayer, durante un intercambio, surgieron algunas ideas en torno a Maya Tattva y que existen algunos abordajes en las prédicas que, enfatizan, que se enfatizan en lo negativo, que enfatizan lo negativo esta energía, Maya Shakti, sin tal vez tener en cuenta que también es una energía de Krishna y que nuestra aproximación es lo que determinará la influencia de la misma. Por ejemplo, los 24 gurus del canto onceavo del Srimad Bhavatam. Podría brindarnos sus ideas al respecto, aunque ya fue abordado este tema en parte durante la primera respuesta. Sí. Y durante varias charlas, varias veces, pero siempre, siempre es importante repasar los diversos tatuas. Entonces, una de estas tatuas, una de estas categorías existenciales es Maya Tatua. ¿eh? Comprender el principio de, de la energía ilusoria, como digo, con, con sus dos vertientes, ¿no? El calor y el frío, ¿no? <risa> Aquí la pregunta se concentra más en relación a, a Maya Shakti. Eh, obviamente es un tema extenso y podríamos decir varias cosas al respecto de cómo Maya Shakti opera, pero la pregunta va en una dirigida en unas direcciones en particular y es sobre todo sobre la presentación de de esta energía varias veces en un marco indeseable o como algo indeseable o negativo o incluso maligno o algo por el estilo ¿no? y obviamente se entiende que en algunas circunstancias eso haya sido invocado como una, como una especie de ajuste circunstancial ¿sí? como una técnica de, de llegada a ciertas audiencias que tal vez se ven más eh, predominadas por nociones abrahámicas por nociones cristianas ...de cierta dicotomía entre Dios y Satán... ¿no? ...entre lo trascendente y, y lo que nos quiere alejar de lo trascendente... ...lo, lo cual en lo personal obviamente me resulta una postura... Que, ...que tiene el potencial de ser muy problemática... ...por muchas cosas... ...una de ellas por porque muy fácilmente se presta a entrar en una conciencia de víctima... ...donde muy rápidamente tenemos... Alguien para señalar fuera de nosotros quién es él o la culpable de lo que me está pasando, de por qué yo soy así, estoy así. No, Maya, Maya me tiene así. ¿No? Como a veces digo un chiste, una vez se puede decir, la mente me tiene loco. Pero no hay nadie allí, la mente no es otra persona que me está haciendo algo. ¿No? Más bien, ¿qué le estoy haciendo yo a la mente? ¿Cómo estoy tratando yo a, a ese instrumento? ¿No? Es como si uno dijese, el estómago me está matando Y probablemente estoy diciendo eso Luego de haberme comido 5 kilos de papas fritas <ríe> Entonces la pregunta es ¿Quién está matando a quién realmente? ¿El estómago a tu persona o viceversa? la hay manera La mente es como el estómago del, del cuerpo sutil Entonces que le estoy dando de comer a mi mente La mente va a responder Mecánicamente No hay alguien allí Es una respuesta mecánica si se quiere entonces, si estoy dándole a mi mente toda una serie de samskaras e impresiones indeseables, básicamente el resultado va a ser indeseado. Entonces, lo mismo en un sentido con maya. a veces. Y a veces nuestros acharyas se han expresado en términos de maya como, como una bruja. ¿no? Bhakti está en algunas canciones, Jip Yago, Jip etc. Él va a decir, no, trata de despertar y salte de regazo a la bruja maya. Pero vuelta, es una forma de ilustrar una situación, no, no, es, no es que está diciendo maya, hay, hay que insultar a Maya. Maya como una bruja quiere decir, el, el potencial de Maya es embrujar. ¿no? Es otra manera de decir, es de hechizar, es de crear un, un determinado, una determinada influencia que nos mantiene en una determinada. Pero no es que Maya tiene esa intención para con nosotros, simplemente es que esa posibilidad está disponible para aquellos que... Elijan algo diferente al Bhakti Por ponerlo en forma simple Porque si no existe esa posibilidad Básicamente no hay libre albedrío En otras palabras Si la única opción que tengo es rendirme a Krishna No hay una segunda alternativa No hay libre albedrío En verdad no estoy eligiendo nada No estoy, no, no estoy pudiendo ejercer mi individualidad Porque no estoy pudiendo tener una segunda opción entonces para que haya una segunda, para que yo pueda permanecer como un ser individual y voluntariamente algún día elija voluntariamente amar a Krishna y lo cual va a dar pleno sentido a esa elección tiene que haber otra elección que represente otra alternativa y, y eso se conoce como Maya Shakti. En las Escrituras menciona que Maya Shakti está avergonzada del servicio que, tiene, que, que está ofreciendo a Bhagavan porque ella sabe, esto no es lo que más complace a Bhagavan, pero al mismo tiempo alguien tiene que hacerlo, algo por el estilo. A veces se describe a Maya Shakti como, como alguien que sirve, como una, como un, se describe a Bhagavan como un rey viviendo en el palacio con sus reinas, dentro del palacio. Y las reinas son Swarup Shakti, diferentes expresiones de Swarup Shakti, su energía interna, personal, que le sirve directamente. Y Maya Shakti es como una sirvienta que vive fuera del palacio, básicamente. Que está al servicio del rey, pero que no cohabita allí con él. ¿no? Hay una cierta distancia. Porque obviamente, Bhagavan nunca queda afectado ni entra en contacto con Maya Shakti. Eso comprometería la posición de él como Bhagavan. Entonces, sí, básicamente a veces otra, por, por citar algunas analogías... Otra analogía que se da a veces es Maya Shakti tal como una bueno Shakti Shakti es principio femenino en una forma u otra entonces a veces de vuelta son analogías no toda analogía tiene sus limitaciones pero también ayudan para para, para entregar ciertas nociones entonces Maya Shakti es como una dama entonces uno puede abordar una dama de diferentes ángulos. Si uno la, la aborda desde un, desde un espíritu explotativo, la dama va, va, va a transformarse de una manera que lo va a cubrir a uno y a confundir para que uno no, no le sea posible esa explotación, para que uno entienda que esa explotación no funciona. Y eso es Maya Shakti, ¿no? si uno ve a una mujer y quiere explotarla uno va a quedar, hecho, luego va a quedar confundido por, por esa mujer. No porque la mujer me quiere confundir, sino porque yo me acerqué con una intención explotativa y eso me está confundiendo. <risa> Ahora, si yo me acerco a esa misma dama, si yo veo su lado materno de esa misma, de, de esa misma dama y me acerco como una madre ¿no? en otro espíritu, voy a recibir nutrición de esa misma persona, de esa misma figura entonces de vuelta, sí. el abordaje va, va a de, de nuestro abordaje va a depender qué faceta vamos a contactar de este principio ¿no? y sí, obviamente maya, shakti hay diferentes divisiones de maya, jiva maya guna maya, no me voy a ir por ese lado me extendería demasiado pero por un lado tenemos eh, maya como como la influencia que confunde, que cubre y por otro lado otro, otro aspecto de maya es la manifestación material los ingredientes de este mundo ¿Mm? son diferentes formas de hablar de maya shakti y como sabemos nuevamente ¿no? un ingrediente de este mundo no es que intrínsecamente está diseñado para cubrirnos porque todo va a depender como el ejemplo que hice de los 24 gurus que se narran en el onceavo canto el Bhagavatam ¿no? la persona que quien se dice que era Treya que, que se vinculaba con estos 24 gurus o sea ¿cuáles eran estos 24 gurus? No? un abejorro ¿no? una nube una prostituta diferentes elementos poco probables dentro de la noción estándar de gurutata <ríe> y muchos de estos elementos tenían que, tienen que ver con el plano de la materia inerte lo mismo que Mahaprabhu dice en el tercer verso del no la hierba el árbol son mis gurus. ¿no? Mi guru Maharaja explica este verso diciendo. En una etapa comunista. En donde la práctica devocional ha limpiado el corazón de los deseos materiales. En un nivel tal que el mundo entero cobra vida ante uno. Y todo me habla en relación a, 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 a su fuente. El mundo me habla en relación a su propia fuente. El mundo entero me empieza a hablar acerca de Krishna. ¿No? El árbol... El pasto, el mismo pasto que, que, con el que, que pisé por 25 años, ahora me habla, o más bien, ahora lo escucho. Siempre me habló, ahora lo escucho. ¿Dónde estaba antes? Distraído, ¿por qué? Decisiones materiales, diferentes ¿no? tendencias, etcétera. Pero una vez que el corazón se purifica de ciertos anartas, en gran medida, como acontece en Nishta, Duskritot, Anartas, Sukritot, anartas", casi al 100%, el panorama se limpia hasta tal punto que uno adquiere una capacidad para palpar, captar lo que se me está queriendo transmitir inmediatamente, en el entorno inmediato. Entonces, vemos que, que ese es el punto, ¿no? No, 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 hemos, no, no es necesario, personalmente no considero que sea necesario demonizar a Maya Shakti <ríe> y, y tratar de generar esta noción de, de que hay, hay alguien afuera que nos quiere hacer caer, ¿no? que Maya está ahí detrás de nosotros queriéndonos hacer, eh, alejarnos de Krishna. Bueno, estrictamente, si vamos al Shastra no encontramos ese tipo de declaraciones de esa manera. Quizá alguna, como digo, descripción analógica para dar una noción del efecto que genera, uno de los efectos que genera maya Shakti para aquellos que eligen esa dirección pero, pero si no es un Shakti de Bhagavan que está al servicio de Bhagavan básicamente, por lo tanto ha de ser respetado y venerado por nosotros ¿no? y, y el Bata menciona este famoso verso como dice maya muhyati entonces, para aquellos que se ocupan en describir las cualidades de Maya Shakti, para aquellos que se ocupan en hablar de Maya Shakti, en entender a Maya Shakti, básicamente dice este verso, el efecto de Maya Shakti es queda erradicado. Entonces, la manera de trascender Maya Shakti es hablar de Maya Shakti y entender a Maya Shakti, abordarla correctamente y trascenderla. Básicamente... Eso es lo que el Bhattan dice. ¿no? ¿Usted quiere trascender Maya Shakti? Hable de Maya Shakti. Pero hablar de Maya Shakti no significa hable tonteras y absorbas en, en, en la alucinación de este plano. Más bien, es, hable de qué es realmente Maya Shakti. Entienda qué está pasando. En la medida que uno logre desglosar cómo opera en estas dinámicas, uno va a poder más claramente entender quién soy yo, qué es Maya Shakti, qué es cada Shakti. Zambanda, ¿no? quién es quién, cuál es la relación de una cosa con otra. Y voy a saber cómo moverme acorde, voy a tener mayor sobriedad y mayor distancia para poder entenderlo todo de una óptica objetiva y no simplemente ser arrastrado por las olas, ¿no? de, la, de Sattva, rayas, Tamas, etc. Porque eso es, eso, es, eso es lo clásico, o sea, eso no es muy difícil de hacer, ¿no? simplemente dejarnos llevar por el oleaje emocional basado en lagunas. Pero el desafío, obviamente, como sadhaka, es poder, saber poner paño frío a ello, saber tomar distancia de esa situación, tomar refugio en Guru yastra educarnos sobre qué es qué, qué está, y entender qué está pasando realmente a cada momento de mi vida. Y, y, y tener ese diálogo conmigo mismo, tener ese, esa continua introspección de realmente... ...identificar qué está pasando en su sentido real... ...y no solamente quedarnos con una apariencia de lo que está pasando... ...y dejarnos llevar por eso... ...entonces a la medida que despertamos más y más a ese, a ese tipo de disciplina interna... ...cada vez va a quedar más en claro qué es qué... ...y, y cada vez va a haber menos necesidad, digámoslo así... De, ...para nosotros de, de tomar maya, ...de malinterpretar maya shakti ...porque básicamente quedar confundido por maya shakti ...que decir, estamos malinterpretando... ¿Qué es maya Shakti, ¿Cuál es su función? Y obviamente quiénes somos nosotros ¿Cuál es nuestra función? Entonces la medida que uno comprenda Mejor, cada vez mejor Cada yakti Nosotros somos uno de ellos tatasta Shakti, Maya-yakti Sharup Shakti Y Shakti La fuente de todo Shakti. Cuanto, cuanto más claro esté esa ambanda O esa orientación conceptual Nuestra vida Más claro va a ser nuestra vida La forma en la que nos vamos a conducir En nuestra vida En nuestra práctica Y... Más claro va a ser el panorama último a alcanzar en la forma de, de la meta de nuestra vida. En fin, algunas ideas sobre maya Yakti. Eh, <coughs> Quedan algunas preguntas, veo que hay varias. Y yo les pediría si me logran perdonar una vez más. Pero preferiría que dejemos aquí, ya que aquí es un poquito... Considerablemente más tarde, aún tengo que terminar algunas cosas aquí y probablemente ustedes también tengan cosas que hacer y ya hemos estado conversando más de una hora así que también es bueno saber cuándo detenernos y poder fumear y procesar lo que hemos compartido el día de hoy. Y nuevamente les pido a quienes presenten las preguntas si las pueden eh, guardar, reservar o, o reanotar y, y las, las vamos a seguir abordando el próximo sábado, ¿sí? de ser posible, la próxima semana. Así que muchas gracias a todos por su tiempo, por su presencia. Un gusto poderles ver y servir de alguna manera desde aquí. Quedamos en contacto. Gurudev